0: Also, ich glaube, man muss sich hm. darüber klar sein, welche Art von Lernen man an einer Schule will. Also, bevor man jetzt zum Beispiel mit Technik startet, ja, und äh, jetzt meint, ui, wir sind in der Krise und wenn wir rauskommen, jetzt müssen wir aber ganz schnell die Technik forcieren, ich glaube, das ist der falsche Weg.
1: willkommen beim Edufunk mit Sebastian Funk aus Essen in Deutschland.
2: Und der bezaubernden Anna Weghuber aus dem fernen Linz in Österreich. Hallo Anna.
1: Hallo Sebastian. Ähm, wie geht's, wie steht's, wie, wie ist die Lage? Mir geht's
2: sehr gut, ähm, weil wir heute was ganz anderes machen mal in diesem Podcast. Ähm, das, also Ich hoffe, das wird für euch, liebe Zuhörer, nicht anders klingen als sonst, aber für uns beide ist es tatsächlich was ganz anderes mal, denn wir sind mhm. heute in diesem Podcast live
1: wir sind beim Festival of Learning und der Sebastian wird euch sicher den Link äh, unter Absolut. diesem Podcast dazu schreiben. Es
2: gibt, heute gibt es zwei tolle Links und eine davon führt euch zu diesem Festival. Und wer auch mal jetzt live bei so einer Podcast-Folge dabei sein möchte und Fragen stellen möchte oder vielleicht sogar einen Wortbeitrag reinhauen möchte, ähm, wir werden die nächsten Wochen damit verbringen, noch ähm, solche Podcasts zu machen, ähm, solche Live-Podcasts. Die finden immer dann Dienstag und Donnerstag statt und die können euch einfach dann dafür mhm. anmelden, über die Website.
1: Genau, und wir haben uns gedacht, da sind so coole Leute dabei, so coole Leute online, mhm. die krallen wir uns für unseren Podcast. Ja, genau, das ist
2: mich so ein, ja, eine Online-Fortbildung im Prinzip, wo mhm tolle Leute erzählen, wie sie digitalen Unterricht machen und was Richtig. für Tipps und Tricks sie haben.
1: Und weil immer so viele Fragen kommen, äh, was man dich wer anschreibt, weil ich postet es ja auf Instagram. Es ist alles kostenlos. Alles also wirklich anmelden, gratis. in die Session reinhauen und äh, loslegen und lernen. Okay, genau.
2: ähm, Finde ich also ganz Gut, toll. Gute doch ein bisschen was her und ich muss sagen, es ist auch passend gerade auch zu unserer aktuellen Situation in Europa, ähm, dass wir alles ein bisschen ja. zusammenrücken und dann ist halt ganz klar, was wir immer auch hier im Edufunk sagen, äh, Sharing is caring, liebe Leute. Äh, oh, teilen ist umsorgen. Und ähm, von <lacht> daher, ja, wir haben heute einen ganz, ganz tollen Gast. Ähm, Anna, mhm. wie heißt er?
1: Christian Heinz und ich bin sehr froh, er ist äh, näher bei mir als wie bei dir. Genau,
2: er ist aus Bayern, er arbeitet am Gymnasium Oettingen ähm, oder am Gymnasium in Oettingen besser gesagt und die haben was ganz Tolles in der mhm. Schule gemacht und ähm, wir wollen einfach mal äh, gucken, ob er da ist. Äh, Christian, bist du da?
0: Ich bin da, hallo. Ich Hi, ich. hallo.
1: Sehr gut. Herzlich Super. willkommen, willkommen.
0: Dankeschön. freue mich, dass ich heute hier bin, kenne euren Podcast und äh, habe vor ein paar Wochen nicht daran gedacht, dass ihr mich mal interviewen würdet. <lacht> ja,
2: aber wir freuen uns total, dich zu interviewen, weil ähm, wir müssen dazu zugeben, wir hatten dich schon ein bisschen länger auf der Liste, wir deine in der Schule auch schon ähm, und vielleicht können wir direkt mit anfangen. Ähm, wo bist du denn
0: Lehrer? Also ich heiße Christian Heinz, ich bin Lehrer für Englisch und für Sport und äh, stellvertretender Schulleiter am Albrecht-Ernst-Gymnasium in Oettingen. Das ist im Süden von Bayern, sage ich einmal, in Schwaben. Wir sind ein Gymnasium mit ungefähr 870 Schülern, 70 Lehrern und ähm, ich vermute, ich bin heute da, um etwas zum Thema Schule und Raum und äh, selbstverantwortliches, eigentätiges Lernen von Schülern zu sagen. Das, ist das nämlich hast du sehr schön gesagt. Ich bin
1: geflasht von dieser enormen Anzahl an Schülerinnen und Schülern. Wahnsinn.
0: Ja, das ist ein mittelgroßes Gymnasium, ganz normal, würde ich sagen, in Bayern. Genau. du also bist geflasht, weil wie viele Schüler habt ihr bei euch in
2: der
1: Schule? Wir sind schon eine große Schule in der Stadt und wir haben 350.
2: Ah, okay, guck mal, wir haben 220. Also, also ich bin der Kleinste heute. Wie süß. Und ähm, ah. du hast ja schon gesagt, Christian. Ähm, das ist ein bisschen was Besonderes bei euch. Und zwar, ähm, ihr seid ein bisschen anders ausgestattet als andere Schulen. Ähm, vielleicht kannst du uns ganz kurz beschreiben, wie sieht denn so
0: der typische Klassenraum aus, wo du unterrichtest, wenn du unterrichtest? Ja, das ist die richtige Frage, weil ähm, es schaut echt ein, ein bisschen anders aus bei uns als an anderen Schulen. Wir haben vielleicht einen Satz vorweg, vor ähm, ungefähr zehn Jahren begonnen, damit unsere komplette Schule zu renovieren. Ja, da gab es eine Generalsanierung und wir hatten die Chance, den Bestand umzubauen. Und wir waren eine Schule, das war eine ganz normale Flurschule, links ein Klassenzimmer, rechts ein Klassenzimmer mit einem Gang und hatten die Idee, wir wollen andere Lernräume haben. Wir haben uns überlegt, welche Art von Lernen wollen wir haben. Und wir wollten mehr Eigentätigkeit von Schülern, mehr Partnerarbeit, mehr Gruppenarbeit, Mehr Projektarbeit, mehr offene Lernformen, mehr Lehrer, die sich als Landbegleiter verstehen als als Wissensvermittler und haben überlegt, wie könnten wir die Schule umbauen. Und wir haben es bei uns so gemacht, dass wir für jeden Jahrgang einen eigenen Lernbereich haben. Wir nennen das Ganze Lernlandschaft oder Lernwelt, wo wir vier Klassenzimmer haben, die um einen offenen Bereich angeordnet sind. Und in diesem offenen Bereich können die Kinder, die Schüler, die Jugendlichen mit ihren Lehrern oder allein Immer dann, wenn es passt, alleine im Team oder auch im Plenum. lernen. Also jeder hat so einen Stützpunkt. Es gibt ein Klassenzimmer, aber jeder kann auch das Klassenzimmer verlassen. Wir haben keine Türen, wir haben überall Fenster. Jeder sieht jeden beim Arbeiten, es ist alles sehr offen. Und das ist natürlich etwas, was eine Riesenumstellung für alle war, für Schüler. aber wow. auch verlegen.
2: das klingt das echt utopisch. Ähm, ich bin gerade. <lacht> ja, weil ich stelle so mir das
1: gerade so vor, diesen, diesen, diesen Stützpunkt, wenn man diesen verlässt, ist dann die Lernumgebung oder diese Lernlandschaft für alle oder ist es dann auch wieder so äh, schulstufenweise eingeteilt?
0: Also wir haben äh, jeder Jahrgang hat einen eigenen Bereich. Wir haben einen Bereich für die fünften Klassen, wir haben einen Bereich für die sechsten, siebten, achten, neunten, zehnten. Und für die Oberstufe, das ist bei uns im Moment 11 und 12 und demnächst dann wieder 13, bauen wir gerade Moment in Planungen, demnächst einen kompletten Neubau, wo dann die Oberstufe unterrichtet wird, beziehungsweise wir sagen lieber, wo die Oberstufenschüler lernen. Also jeder Jahrgang hat seinen Bereich, in dem sie sich aufhalten, in dem sie lernen, gemeinsam mit den Lehrern und in dem wir für alle eben auch Technik vorhalten. Also die haben ihre eigenen iPads bei uns an der Schule, haben ihre eigenen MacBooks in den oberen Klassen und die können Sie im Unterricht verwenden.
2: Okay, ich muss mal kurz äh, reinhaken. Wir reden hier schon hübsche Fragen in unserem Chat hier, denn ihr müsst wissen, liebe wir ja, sind live dabei. Und eine Frage passt gerade hervorragend. Wie groß sind denn eure, äh, eure Klassen denn so normalerweise? Ähm, denn ähm, man kann natürlich auch bei euch auf der Homepage eure großartigen Räume gucken. Die Website ist ja auch verlinkt unter diesem Podcast hier. Ähm, aber vielleicht, Christian, vielleicht kannst du uns erzählen, wie groß sind eure Klassen? Das, das klingt alles so, als ob das vielleicht nur so zehn Leute sind oder 16 Leute oder wie groß sind die Klassen?
0: Also wir sind ein ganz normales bayerisches Gymnasium, sage ich mal, <lacht> Mit einem anderen pädagogischen Konzept und haben zwar die Klassenstärken wie ich sage mal fast jedes Gymnasium in Bayern. Ich lehne mich mal aus dem Fenster, ich hoffe es stimmt. Wir haben so um die 25 im Schnitt. Also wir haben also ist weit von 10 oder 12 entfernt. Haben allerdings, das muss man sagen, relativ wenige Klassen mit 28, 29 oder 30 Schülern.
2: Also das heißt, ihr habt einen ganz guten Schlüssel eigentlich dann auch, denke ich mal. Und wie muss so ich normal an. wie sieht es aus jetzt für dich als, als Lehrer also du hast ja gerade schon erwähnt dass die Umstellung die war halt schon extrem bevor wir dann darauf kommen auf diese Umstellungsphase ähm, wie geht's denn jetzt euren Kollegen und jetzt so mit diesem System sind alle happy oder seid ihr immer dabei es noch zu verbessern oder ist es jetzt das non plus ultra
0: wenn ich jetzt sagen würde, ja, ähm, Sebastian, alle sind happy und das ist jetzt non plus ultra, das wäre ja fast ein bisschen albern. Also weil, ich behaupte jetzt mal, jede Schule hier, egal ob sie den Schulpreis gewinnt oder was auch immer, ähm, hat Probleme, kämpft im Alltag, hat Kollegen, die überzeugt davon sind und voll dahinter stehen, und hat andere, die man überzeugen muss. Äh, also aus meiner Sicht, ja, jetzt aus dem Büro raus, der das Ganze mitorganisiert, ich bin jetzt schon ewig an der Schule. Ich glaube, wir haben wirklich eine große Zahl von Kollegen. Und das ist wirklich respektabel, dass die das mitgehen, die seit vielen Jahren diesen Schulentwicklungsprozess mitgehen. Die versuchen, sich auch im Bereich Technik mit fortzubilden, die Schilfs wahrnehmen, die im Team arbeiten. Ja, alle Kollegen bei uns arbeiten im Team, in Lehrerteams. Das hat auch kein Lehrer gelernt. Es war aber nicht so, dass das am Anfang selbstverständlich war, dass alle Hurra geschrien haben. Wir dürfen uns verändern, im Gegenteil. Das war schon ein Prozess, der über viele Jahre jetzt dauert. Und ich habe es vorhin auch in der Präsentation gesagt, äh, vielleicht ist wichtig zu sagen, dass wir nicht die komplette Schule von heute auf morgen umgestellt haben, sondern dass wir im Jahrgang fünf begonnen haben. Damals, wie wir umgebaut haben, haben wir nur einen Jahrgang umgebaut und haben die Lehrer gefragt, wir wollen in Doppelstunden unterrichten, weil die Art von Unterricht, die wir uns vorstellen, das geht nicht in 45 Minuten einhalten. Und hatten dann Kollegen, die vielleicht mhm. im ersten Jahr in diesen fünften Klassen unterrichtet haben es sprach sich rum, die Doppelstunde ist, das war am Anfang schwierig einzuführen, eher gut, auch für die Lehrergesundheit. Und es ist ihr habt ein 90-Minuten-System gelernt. habe ich gelesen. ja. Und ähm, so haben wir das sukzessive weitergemacht. Also diese fünfte Klasse ist dann sozusagen hochgewandelt äh, bis zum Abitur. Die haben vor zwei Jahren jetzt Abitur gemacht. Äh, mhm. Und ähm, so konnte man zumindest in den ersten Jahren das Ganze ein bisschen Schritt für Schritt machen.
1: Die wäre ja schon wieder viel zu radikal. ja. Ihr
2: habt, ihr habt angefangen, wann war das ungefähr, habt ihr angefangen damit?
0: Naja, wir haben äh, neun Jahre bis zum Abi, wie wir vor zwei, äh, elf ja. Jahren, glaube ich, haben wir mit elf der fünf Jahre, ne? Wow. Ja.
2: Ja. Anna, wollen wir mal in diese Lernwelten eintauchen?
1: Ja, absolut. Also ich habe auch, ich war vorher bei deiner Session dabei und die, die Fotos schauen ja wirklich mega genial aus. Ja, also und also das, das ist stellt auf, sich, ja,
2: auf der Homepage ebenfalls. Ja,
1: da stellt sich natürlich der, die Frage... Sag du zuerst, ja? ja?
2: Ich wollte gerade sagen, also ich finde es mal toll, dass ihr das Ganze auf eurer Homepage Lernwelten nennt. Also ich kenne sonst immer nur so Bezeichnungen, so Lernräume und so, aber ihr habt das Wort Raum hier komplett rausgezogen und sagt dazu Welten. Ähm, ich vermute mal, das hat einen Sinn.
0: Naja, äh, zunächst, wir haben immer von Lernlandschaften gesprochen, ja. Ähm, und äh, das Ganze war eine, ja, eine Lernlandschaft, aus dem Englischen ein bisschen so kommen, so die Environment, ja, die Learning Environment und der Begriff hat uns eigentlich auch immer gut gefallen. Seit ein, zwei Jahren, ja, oder seit gut zwei Jahren verwenden man, wenn wir selber über unsere Schule reden, gerne den Begriff der Lernwelt, weil einfach viele auch auf den Zug aufgesprungen sind, das auch gemacht haben, was übrigens gut ist. Ja, wir haben Besucher aus ganz Deutschland, teilweise wirklich aus der ganzen Welt an der Schule gehabt, die sich die Schule angeschaut haben. Aber nachdem dann auch andere Schulen, denen wir geraten haben, macht Schritt für Schritt und führt nicht ein komplett neues System von heute auf morgen ein, auch den Begriff verwendet haben, äh, dann aber natürlich ein bisschen negative Erfahrungen gemacht haben. Und es hieß, das ist so wie in Oettingen. Da haben wir vor uns gedacht, wir nennen es jetzt mal Lernwelt. Aber mhm. der Begriff Raum kommt tatsächlich absichtlich nicht vor, weil wir eben weg wollen von dem, ja, von dem Raum, den man halt klassischerweise kennt, als Begriff für da findet Lernen statt. Also wir glauben, dass Lernen bei uns an der ganzen Schule stattfindet und auch darüber hinaus.
1: Aber entstehen durch diese offenen Lernbereiche oder diese Lernwelten eben entsteht da nicht irgendwie Ablenkung für die Schülerinnen und Schüler? Wenn alles nur Glas ist oder so? Mhm.
0: Auch sowas gibt es. Also wie gesagt, ich habe es vorhin schon gesagt, da läuft nicht immer nur, weil wir jetzt eine Lernwelt haben und Schüler, die sich jetzt frei bewegen dürfen und mehr offen lernen können wie an anderen Schulen vielleicht. Alles perfekt, wir haben auch ganz normale Schüler. Aber wir tun halt viel, um quasi dem ganzen Struktur und Ordnung zu geben. Das klappt mal gut und das klappt mal weniger gut. Im Schnitt klappt es aus meiner Sicht wirklich inzwischen sehr gut. Also viele Besucher, die an die Schule kommen, die, wenn durch die Schule laufen, sich wundern, dass es bei uns, obwohl in den offenen Bereichen, ich sag mal aus drei Klassen, vielleicht 20, 30 Schüler gerade sich bewegen und miteinander reden und arbeiten, dass es trotzdem eine Atmosphäre ist, die man mit Arbeitsatmosphäre beschreiben kann. Aber wir haben auch bei uns an der Schule mal eine Stunde, wo es das Gefühl hast, wenn ja. du hochläufst, hoppala, jetzt ist es ein bisschen laut hier.
2: Aber vielleicht hilft das ja auch manchmal auch, nicht? Dass, dass Schüler von Schülern lernen können an der Stelle. Also, ich stelle mir das auch vor, dass vielleicht auch da so so aus ja was positiv rauswachsen kann, wenn die sich auch alle mal begegnen. Dass einer mal fragt, hey, kannst du mir da helfen oder sowas? Ne?
0: Das ist auch übrigens einer der Punkte, den wir gerne haben an der Schule und den wir auch fördern und wo wir immer auch den Kollegen sagen, wo ich auch persönlich davon überzeugt bin, dass es der richtige Weg ist, dass wir den Schüler anderen Schülern was erklären. Wenn die im Team arbeiten, dann ist es oft ähm, mindestens so produktiv, wie wenn es der Lehrer macht. Und Achtung nicht falsch verstehen. Jeder Lehrer ist Experte für sein Fach, ja. Äh, jeder Lehrer kann Wissen vermitteln. Wir haben lauter Lehrer, die das gut machen. Ähm, aber man findet halt vielleicht ein Mitschüler andere Worte und man versteht es besser.
1: Christian, wie viel, wie viel, weil du so ehrlich mit dem allen umgehst, wie viel, wie viel Einfluss habt ihr dann gehabt bei der Planung von dem Ganzen? Weil ihr habt ja ein Konzept wahrscheinlich vorher gehabt.
0: Also wie das Ganze losging ähm, und wir damals angefangen haben äh, zu sagen, wir bauen pro Jahr einen Lernbereich für eine Klasse um und die wächst dann nach oben, wie ich es erklärt habe, da war das schon schwierig, einen Architekten zu finden, mit dem er gemeinsam auf Augenhöhe planen kann. Ja, ich war damals noch ein jung an der Schule und in den Anfängen nicht dabei in der Planung. Jetzt bin ich voll dabei. Und äh, da war es nur möglich, so zu bauen und auch so eine Ausstattung zu bekommen, weil unsere damalige Chefin und der jetzige Chef und ich ein bisschen so im Schlepptau damals, ähm, die Politiker und den Sachaufwandsträger überzeugen konnten, dass sie mit uns mal eine Messe fahren. Wir sind durch Deutschland gefahren, haben uns äh, Modellschulen angeschaut, dass man einfach sieht, was architektonisch geht ähm, und welchen Einfluss das auf Lernen haben könnte. Und dann, seitdem, bauen wir eigentlich dauernd um, sitzen mit den Architekten an einem Tisch und Architekten äh, haben die Vorgabe, das klappt mit dem einen super und mit dem anderen gibt es Reibereien. Im Moment haben wir einen, der klappt super. Ähm, dass ich nach unseren pädagogischen Vorstellungen mit uns gemeinsam einen Bauplan Genau, also anders geht es glaube ich auch
2: nicht. Ich werde unsere Zuhörer mal eben mitnehmen in einen von den Räumen. ich einfach mal so ein Bild beschreibe, was ich sehe. Also ich sehe dort mhm. viele Sitzgelegenheiten. Das sind coole Möbel, sage ich einfach mal so in grün gehalten ähm, oder in grau auch gehalten, manchmal auch in orange gehalten. Ähm, aber was Rotes, es gibt ähm, immer mal wieder kleine Trennwände. Das, sind, das könnten Bastmatten sein oder Regale. Ähm, ich sehe sehr viele Sofas. Ich sehe aber auch klassische Stühle und Tische. Äh, viele sind dreieckig von der Form her. Hocker. Ja, Hocker. Ich sehe auch ganz witzig auch große, gelbe, tonnenähnliche Gebilde, wo man sich reinsetzen kann mit ein paar Leuten und darin anscheinend ja. zusammen lernen kann und, und, und. Ähm, das, Christine, das, das sieht alles total fabelhaft aus. Auf den Bildern wie ist es denn in der Realität? Also sind diese Sitzmöbel wirklich gut Also oder gehen die leicht kaputt oder hat man doch Vertreckung drauf oder Ähnliches? Weißen ja haben noch Kinder. Ähm, kannst du uns was dazu erzählen? Ist es gut, eine Schule so einzurichten oder sagt man sich nachher, oh Gott, was haben wir da getan, wir müssen jeden Tag putzen?
0: Also wir haben wirklich, also ich würde es auch sagen, wenn es anders wäre, wirklich, also das bringt mhm. nichts. Also wir haben tatsächlich mit fast allem, was man da Einrichtung, haben positive Erfahrungen gemacht. Also wir haben die Dreieckstische für die kleineren Schüler. Ab der achten Klasse haben wir dann vierdurch Tische, aber immer Einzeltische, die man sehr leicht als Gruppentische stellen kann in jede Aufstellung. Und wir haben halt dann diese Sitzkissen und diese... Ähm, du hast diese gelben Tonnen da angesprochen. Mhm. sag mal, das kennst jetzt du nicht aus dem Nordrhein-Westfalen. Ich sage mal, so Schafkopfhütten, ja, das sind Da, wo Schüler zu acht drin sitzen können und sind ein bisschen ähm, optisch, aber auch akustisch abgeschirmt. Das ist ganz wichtig bei den älteren Schülern, dass sie ihre Nischen haben. Also, all diese Spezialmöbel, ja, die haben wir seit Jahren mhm. im Einsatz. Auch, ich es vorhin schon angedeutet, die Teppiche und das äh, klappt gut. Wir hatten einmal Probleme mit solchen Sitzkissen. Äh, da hat man zwei verschiedene bestellt und die eine waren halt etwas, Sagen die sind halt zusammengesunken und die anderen nett und mhm. uns ist die Firma ausgetauscht ins andere Modell. Ähm, also, ich glaube, ich kann wirklich guten Gewissens sagen, dass wir gut fahren mit diesen Einrichtungen. Ja. Ja.
2: Dieses, dieses ganze Konzept hat das eine, eine Uni mitbegleitet oder ist das alles Wissen, was eurem, aus eurem Kollegen rausgewachsen
0: ist oder ähm, woher kam das alles? Also ich habe gerade oh, so. mit einem Auge auf den Chat geschildet und da sagt einer, er mhm. kennt was Ähnliches aus der Bielefelder Laborschule. Ich habe es vorhin angedeutet, Wir mhm. sind tatsächlich durch Deutschland gefahren und haben uns Schulen angeschaut. Wir waren mhm. an der helene lange schule in Wiesbaden, an der, äh, in Bielefeld an der Laborschule, da war ich an diesen beiden Schulen dabei. Nicht nur wir in der Schulleitung, wir haben auch Kollegen zum Teil hingeschickt, dass auch aus dem Kollegium Input kommt und nicht nur von uns. Und haben uns verschiedene, ich sage mal, Reformschulen mit Anführungszeichen angesehen. Und haben ansonsten das Ganze auch den Schulentwicklungsprozess am Anfang begleiten lassen von einem Schulpädagogen, Professor Schönig von der Universität Eichstätt, ähm, der den Entwicklungsprozess über mehrere Jahre moderiert hat. Aber ansonsten mhm. war es schon viel die Initiative der ehemaligen Schulleiterin, des jetzigen Schulleiters, äh, sukzessive dann auch von mir, aber das waren so die Vordenker, die beiden, die einfach sehr viel mit Neurobiologie sich beschäftigt haben. Wie funktioniert Lernen im Gehirn? Ähm, was kann man in Schule ändern? Wir hatten ganz viele externe Experten an pädagogischen Tagen. Professor XYZ, die haben uns <lacht> die Hand gegeben. Also wir haben schon viel Wissen von außen. Alle waren da. Naja, das war aber auch wichtig, weil jetzt überleg mal, Sebastian, ich bin ja. dein Kollege und ich erzähle den ganzen Tag irgendwelche Geschichten, warum man was verändern soll. Das, kannst das du bin ich gewohnt. <lacht> natürlich auch Leute, die, sagen wir mal, belastbar sind und nicht einfach so, auch wenn man sich einliest und mit was beschäftigt, man braucht Experten für
1: sowas. Ja, definitiv. Absolut. Ich würde da gerne, also es fängt sich alles äh, fabelhaft an. Ich, mich würde jetzt interessieren, haben eure Schülerinnen und Schüler eine 1, -zu -1 ausstattung von digitalen Endgeräten oder wie schaut es yeah, eigentlich
2: mit der technischen Technik.
1: Ausstattung aus? Let's talk about Technik. Yeah. Ähm, ich höre schon wieder auf. Dass <lacht> <lacht>
2: Anna singt.
1: <lacht> Anna singt, oh Gott. Äh, nee, wie schaut es mit der technischen Ausstattung aus? Ist die auch so top wie eure Lernlandschaften?
0: Äh, ich sage mal, die ist top, ja. Also, traue ich mal sagen. Ich habe gesehen, es schauen ein paar Kollegen von mir zu, zumindest zwei, die was <lacht> verbessern. Die sonst
1: wahrscheinlich schimpfen. Nee. Schreibt es mal in den Chat rein.
0: Ich sage auch mal, wenn ich auf Twitter zum Beispiel schreibe, ich ganz wenig, weil ich mir immer denke, alles, was ich da schlau schreibe, wie toll alles läuft, Und jetzt liest liest dein Kollege mit. Also, also, wenn, dann muss man schon ehrlich bleiben. So, also ich behaupte, wir haben eine Top-Ausstattung. Wir haben keine, Anna, du hast gefragt. Eins zur eins ausstattung das haben wir nicht. Wir haben begonnen mal, wie wir angefangen haben, die Räume umzubilden mit 20 iPads, damals iPad 2, und sind dann in der Marke geblieben, weil es einfach läuft und weil es für unsere Schule einfach passt und haben ähm, für jeden Jahrgang eigenes Set an iPads, die jetzt nicht mit dem Koffer rumgetragen werden, sondern die quasi in einem Lehrerstützpunkt. Jeder Lernbereich hat einen eigenen Stützpunkt und da stehen bei den kleinen Schülern Ladestationen für iPads und bei den größeren Schülern zusätzlich Ladestationen für MacBooks und wir halten das vor in einer, man sagt, 1 zu N-Ausstattung. Das heißt, nicht jeder hat ein eigenes Gerät, aber die Kollegen können immer dann, wenn sie meinen, jetzt macht ein Gerät Sinn, ich sage mal, Kinder im Team gemeinsam in kleinen Gruppen ein Lernprodukt erstellen, welches kreativ ist, zum Beispiel ein E-Book machen, dann können sie die verwenden. Und wir haben seit zwei Jahren auch in allen Fachräumen für die Biologen und Chemiker, für die Musiker, eigene iPads und stocken diese Bestände Jahr für Jahr auf. Wir sind jetzt bei 200 iPads und 110 MacBooks stand heute für. Und, cool. wow. so, und die Fachräume,
2: die sind nicht eingegliedert in dieses, ähm, in dieses Stützpunkt- und Teams-System,
0: ähm, oder? Die sind eigenständige Fachräume dann wahrscheinlich. Also das ist eine Top-Frage, weil sie sind noch eigenständige Fachräume. Wir haben also im mhm. naturwissenschaftlichen Bereich ganz normale gestuhlt, wie du es vielleicht auch noch kennst von deiner Schule oder von der Schulzeit, so hörstuhlartiges, hörsaalartiges Gestühl, wo man halt so von oben nach unten sitzt und die sind ganz klassische ähm, naturwissenschaftliche Räume. Allerdings, mhm. wir bauen jetzt demnächst, wir sind in der Planung jetzt fast fertig, äh, mit dem Architekten einen Neubau, nicht nur für die Oberstufe, sondern auch für die Naturwissenschaften und dann werden oh. wir dann naturwissenschaftliche Räume bauen. Das sage ich jetzt mal ungefiltert, ohne dass ich es weiß, wie es es in der ja. Form nicht gibt bisher, wo eben auch in den naturwissenschaftlichen Räumen die Kinder eine Ausstattung bekommen, dass vor allem experimentieren und selbstständig was machen ermöglicht wird und dass auch dort immer so auch Lange bereiche sind, wo sie sich zurückziehen können, um selbstständig zu arbeiten, immer dann, wenn sie nichts mit irgendwelchen Chemikalien machen. Da musst du glaub, unbedingt vorher bei mir vorbeikommen, Christian. Genau, ich wollte gerade sagen, was ein
1: <lacht> mega geniales Setting, eben nicht diese ne. klassischen Reihen und so, sondern du hast ja auch so genau. leeren Inseln. Die oder? haben wir
2: bei uns abgeschafft vor ein paar Jahren. Genau, wir haben genau das, was du gerade erzählst, haben wir bei uns aktiv laufen. Aber vielleicht ähm, noch kurz zurück zur Technik. Ich habe auf den Fotos mhm. eben keine Tafeln gesehen, keine Whiteboards. Ich glaube, ich habe einen Beamer Nix. gesehen. Ähm, gibt es irgendwas Frontales bei euch noch oder so?
0: Also wir haben, das war übrigens schon ein Schritt, wie wir die Kreidetafeln abgebaut haben. Wir da haben wir eine geweint mehr. wahrscheinlich, oder? Ich glaube, es gibt in den Naturwissenschaften, jetzt müsste ich lügen, gibt es, glaube ich, noch welche und äh, in ein, zwei äh, Klassenzimmern, die nicht umgebaut sind, die wir auch noch haben, in einem Gebäudetrakt, da stehen noch welche. Aber ansonsten, genau, haben wir keine mehr. Wir haben nur noch flexibles Mobiliar, so ähm, Whiteboards, aber eben mhm. nur zum Schreiben. Interaktive Whiteboards haben wir keins an der Schule. Ähm, ich meine, das hat ja mit einer Idee von Lernen zu tun. Unsere Idee ja. von Lernen ist, dass die Schüler mhm. viel selber machen, viel mit Partnerarbeit und Teamarbeit und nicht nur, aber wenn es geht, auch projektorientiert. Und hier irgendwie jetzt ein Smartboard oder was auch immer an die Wand zu hängen, welches vielleicht wieder doch eben Frontalunterricht provoziert, was per se, Achtung, nichts falsch verstehen, nicht schlecht ist. Wir haben auch Instruktion, aber ähm, wir wollen ja ein bisschen eine andere Kultur an der Schule, sowas haben wir nicht. Also ich mhm. glaube, man muss sich die Frage stellen, welche Art von Unterricht will ich? Und dazu muss die Ausstattung ja. passen. Und, und ähm, welche, ja? Ja. Ein letzter Satz. Die Interaktivität ja. finden wir sollte im Endgerät sein. Das heißt, ich kann ja mit einer App, die ein paar Euro kostet, interaktiv mit einem Beamer auf jede äh, Fläche spiegeln, alle Inhalte, die ich da habe, brauche kein, also so glauben wir, äh, teures Tafelsystem.
1: Hast du da jetzt vielleicht so ein paar Best-Practice-Beispiele von so kreativen Lernprodukten, was deine oder eure Schülerinnen und Schüler erstellen? Was kann man sich da jetzt darunter vorstellen?
0: Ja, also kreative Lernprodukte ist sozusagen der Kern, finde ich, auch unsere Idee von Unterricht mit digitalen Medien. Ja, Also nicht vom Lernen herkommen. Das ist im Moment gerade auch wichtig. Wir Lehrer, die jetzt Distanzunterricht machen müssen, müssen natürlich erstmal Unterricht vom Lernen jetzt auch decken. Aber ähm, die individuellen Endgeräte sollen Schüler in die Lage versetzen, selbst tätig zu werden. Und ein klassisches Beispiel, für ich, ist ein E-Book. Ich bin Englischlehrer. Wenn Schüler jetzt also mit Bordmitteln, das geht alles in Pages inzwischen, man braucht keine Extra-Apps, man kann aber genauso äh, Extra-Apps verwenden, wie Book Creator zum Beispiel, wenn die jetzt ein E-Book in Englisch erstellen, wo sie halt, äh, sagen wir mal, irgendein Land vorstellen, dann können sie dann nicht nur Texte schreiben, dann können sie Bilder einfügen, Links ins Internet, können ihre Audios aufnehmen, können Videos drehen, können interaktiv ähm, sein und äh, wenn ich jetzt Fremdsprachenlehrer bin, äh, ihre Redezeit in der Fremdsprache potenzieren. Oder ein Kollege von mir äh, kommt nachher noch in zwei Stunden und ich glaube, er schaut gerade zu, sehe ich. Ähm, <lacht> der ist Musiklehrer. Ja?
1: Der spioniert ja aus, ja.
0: Und ähm, der macht mit Schülern halt den Garageband, die komponieren Lieder, die machen dann mit ihren Liedern auch wieder E-Books, wo sie ihre Kompositionen rein reintun, wo sie Bands vorstellen. Also die Idee, die Grundidee ist einfach, dass Kinder zu Produzenten von irgendwelchen Lernprodukten werden. Das ist jetzt nichts Neues. Ah, Finde ich super. Aber wir machen es halt auch.
2: Finde ich super. Da hatten wir hier im Edelfunk ja auch schon viele, viele Gäste, die das auch bei sich umsetzen und schön, bei euch an eine Schule zu finden, die das im Ganzen auch umsetzt. Ich gucke immer so ein bisschen hier auf unseren Fragenchat hier von unseren Zuhörern, die jetzt hier gerade live mit dabei sind. Ein da paar technische ich eine Fragen auch, gell? Ja, genau. Und zwar wirklich ein bisschen drauf hinaus. Und zwar wird immer wieder gefragt, 1-zu-1-Ausstattung habt ihr ja nicht. Wie geht ihr denn um mit veralteten Geräten? Weil natürlich kann man ja sagen, nach so drei Jahren ist vielleicht auch so ein iPad oder ein Laptop dann, oder nach fünf Jahren auch dann vielleicht auch mal wert, dass er geupdatet wird, dass ein neues Gerät angeschafft wird.
0: Wie sieht das bei euch aus? Also bisher... Zum Glück, toi toi toi, sind immer noch die iPads e aktiv, die wir <lacht> vom Tag eins an hatten. Und alles, was wir neu dazu sind natürlich immer neue Geräte. Also mhm. wir haben, ich habe es vorhin auch in dem Vortrag, glaube ich, gesagt, oder was hier? Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, ich sage jetzt mal fünf, maximal zehn iPads, die kaputt gingen in der ganzen Zeit, weil sie dem Schüler runterfielen. Ja.
1: Tatsächlich in der ganzen Zeit oder pro Jahr.
0: Hatte ich jetzt. Nee, wirklich. Also das ist. Das ist halt dann mal, der Schüler oder die Schule? Die Geräte zahlen wir und wenn es runterfällt, muss es die Haftpflichtversicherung zahlen. Das ist ja. kein Problem. Ähm, ansonsten bauen, kaufen wir natürlich immer neue Geräte nach, mussten aber jetzt noch nie ein komplettes Set irgendwie austauschen. Das wird natürlich mal kommen. Also die iPads, die wir jetzt äh, im Landbereich 5 und sechs da haben wir begonnen mit der ganzen äh, Geschichte, habe ich ja vorhin schon gesagt. Da sind jetzt auch tendenziell die ältesten iPads, da sind auch welche dann schon, wenn sie ähm, kaputt gingen, ausgetauscht worden. Die haben gerade eine Mischung aus alten und neuen Geräten. Also bisher war es kein Problem. Die Frage der Finanzierung mhm. habe ich vorhin in eurem Chat gesehen, die ist natürlich da auch interessant. Wir haben ja. am Anfang einfach die Geräte bekommen, weil wir auf einen Computerraum verzichtet haben und nicht, weil irgendwie unsere Schule besonders begünstigt wurde mit Zuwendungen. Das war auch Aufwandsträger. Das war sogar am Anfang eher skurril, hat gemeint, wieso wollen die iPads das? Die Nachbarschulen haben auch keine. Und erst wie wir so weit waren, das war der Einstieg, dass wir gesagt haben, wir verzichten auf einen Computerraum im Umbau und wollten einfach gerne die gleiche Summe haben für Geräte, die zu unserer Idee von Unterricht passen. Das war für uns der Einstieg in, man bekommt das Ganze finanziert. Und seitdem hat sich natürlich viel geändert. Die Schule ist jetzt bekannt, wir sind in aller Munde, die Leute kommen von überall her und wir haben jetzt nicht mehr so viele Argumentationsprobleme natürlich.
2: Das heißt also, Martin. ich, mein, ich finde find immer neidisch immer als Nordrhein-Westfalen immer neidisch auf Bayern. Das muss man einfach mal so sagen, weil ähm, muss wissen, Anna, in Bayern sind die Schüler nicht nur schlauer und das Abitur härter, sondern die Schulen und die Straßen auch schöner. Ähm, <lacht> was bei den Straßen klar ist, weil die Deutschen halt immer äh, als Verkehrsminister immer Leute aus der CSU wählen. Aber ähm, bei, den, bei, der, bei der Schule bin ich jetzt mal gespannt. Ähm, musstet ihr äh, euch immer schon mal irgendwie erklären oder äh, kriegt ihr ab und zu Besuch vom Schulamt oder so, die dann sich das alles angucken oder oder äh, also es gibt also keinen extra Topf, der jetzt für euch geöffnet
0: wird? Nee, äh, wir haben keinen extra Topf. Wie gesagt, am Anfang mussten man gut argumentieren. Und jetzt auch beim Neubau, wir müssen schon immer argumentieren. Ja, äh, Es ist nicht so, dass man uns die Sachen nachwirft. Wir haben einen Schulaufwandsträger, das ist der Landkreis, und haben das Glück, dass der Landkreis Donau-Ries in dem Fall tatsächlich Geld investiert, auch in die Ausstattung seiner Schulen. Aber wir werden jetzt da nicht besser behandelt als andere Schulen, wenn die anderen Schulen zum Beispiel in der Nachbarschaft ein Smartboard kaufen, was Tausende von Euro kostet, kriegen die ihr Smartboard und wir kriegen halt unsere mobilen Endgeräte. Wow. Das war deine Frage, ob wir uns erklären müssen. Ja. <lacht> ich sag mal, wir sind wahrscheinlich jetzt nicht so das typische bayerische Gymnasium, ja. Und ähm, wir müssen uns wie alle anderen Schulen erklären. Es gibt Jahrgangsstufentests, die werden angeschaut. Es gibt Feedback. Wir haben auch schon mal äh, in Jahren, vielleicht öfter wie eine andere Schule, das kann ich jetzt nur vermuten, mal Schulaufgaben einschicken müssen, äh, die dann einfach mal angeschaut werden von der vorgesetzten Dienstbehörde, ob es passt. Das hat immer gestimmt. Unsere Noten sind auch im Abitur immer im Bayernschnitt oder um 0,1 besser die letzten Jahre. Ähm, das Ganze kann man aber, finde ich, nicht nur an Noten festmachen. Ich verstehe aber, wenn es einer tut. Erklären müssen wir uns eher mal, wenn, ähm, ich sage mal, ein Schüler ähm, schafft es nicht. Wir haben auch in der Schule natürlich Kinder, die das Gymnasium nicht schaffen. Wie jedes Gymnasium. Ja, Und dann muss man eher mal sowas erklären, wie, naja, hat es vielleicht damit zu tun, dass dieses System, Kinder arbeiten mehr selbstständig, vielleicht schuld dran ist, dass ein Kind es nicht schafft. Und das ist etwas, was wir natürlich abstrus finden, was wir natürlich ernst nehmen, weil die Nachbarschule, keine Ahnung, eine Schule X die ein völlig normales System hat. Wenn da einer geht, dann geht er halt und kam, dann liegt es am Kind. Ich sage jetzt mal sehr überspitzt. Also diese Erklärung von hm. einer nicht klarkommt, könnte es am System liegen, die Frage stellt sich schon manchmal. Und ich, das das ist wie beim Fußball, dann ne? liegt es auch mal am Trainer. Das kann schon mal sein. Nicht jedes Kind kommt vielleicht mit allem zurecht. Klar. Hm.
1: Definitiv. Um, ich würde gerne zum, zum Abschluss noch ein bisschen so an, an, mit dem Word-Rap challengen. Quasi, weil das Wort wirklich bitte, top Anna. Das ist
2: so schön, wenn du das aussprichst.
1: Word-Rap. <lacht> 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 I would like to end up with a Word-Rap. Äh, wenn du dich entscheiden müsstest, Computer oder Tablet? Tablet. Siehst du die jetzige Zeit gerade als Krise oder als Chance?
0: Krise und Chance. Entschuldigung, beides.
1: Beides? Okay, Kannst du nicht entscheiden, jetzt, gell? Wir
0: managen Krisen gerade. Ja. Die Chance ist natürlich, dass viele jetzt äh, aufwachen und sehen, man muss was tun, auch im Bereich Digital. Das ist schon die Chance. Mein Job mhm. ist gerade eher die Krise, ja.
1: <lacht> und wenn du Bildungsminister wärst, dann?
0: Dann würde ich ähm, versuchen, die Lehrer Aus- und Fortbildung zu professionalisieren. Und zwar von Anfang an auch die Ausbildung, weil äh, wir, da nehme ich mich jetzt ein, nicht vorbereitet sind auf das, was auf uns zukommt.
2: Mhm.
0: Wow. Ja, wenn,
2: wenn wir jetzt gerade auch zum, zum Ende unseres Podcasts kommen, ähm, jetzt haben uns ja viele Leute zugehört und auch viele Leute gerade live zugehört und sagen, hey, unsere Schule könnte das doch eigentlich auch, was eure Schule gemacht hat. Hast du vielleicht so einen, ja, so einen, so einen Tipp, so wie man starten kann? Also was ist was wäre der erste Schritt?
0: Also ich glaube, man muss sich darüber hm. klar sein, welche Art von Lernen man an einer Schule will. Also bevor man jetzt zum Beispiel mit Technik startet, ja, und äh, jetzt meint, ui, wir sind in der Krise und wenn wir rauskommen, jetzt müssen wir aber ganz schnell die Technik forcieren. Ich glaube, das ist der falsche Weg. Ich glaube, man muss sich die Frage stellen, ähm, auch um Kollegen mitzunehmen, warum tun wir das eigentlich? Warum sollen wir uns irgendwie verändern, wenn wir Schule verändern sollen? Und der Ansatz wäre für mich immer die Lernerfahrung der Schule. Man müsste, glaube ich, die Frage seriös beantworten, welche Lernerfahrung sollen unsere Kinder machen? Und wenn Kinder und Jugendliche auf eine Zukunft vorbereitet werden sollen, die Jetzt kommen ganz tolle Begriffe, die vage ist, die unsicher ist, ja, die 21st Century Skills braucht. aber es ist halt so. Dann glaube ich, dann muss man die seriös sein und sagen, dann brauchen wir mehr Kinder, die nicht im Einklang lernen, die Zeit fürs individuelle Lernen bekommen, die kreativer arbeiten dürfen als bisher, die kommunikativer, also diese 4Ks-Begriffe und, ähm, ähm, und kollaborativ arbeiten müssen. Und das Ganze mit Technik, also wenn man... Welches Lernen wollen wir? So beantwortet. Wir wollen Kinder, die auf sowas vorbereitet werden und wollen ein, äh, eine Umgebung schaffen, in die dieses Lernen möglich ist. Und hat die Chance, das zu gestalten. Und dann hast die Frage gestellt, ähm, welche Rolle spielt Technik? Dann wird, glaube ich, das, was gerade so läuft in ganz Deutschland, Technik ist in aller Munde rund. Weil du bist auch Lehrer, nur mit dem, wir wollen jetzt Technik in die Schule, weil Technik auch hoch ist, kriegst niemanden. Du musst gute Argumente bringen. Und dann nicht überziehen, so wie ich gesagt habe. Also unsere Erfahrung war, wir haben auch viel falsch gemacht, auch ich, ja. Wenn jetzt Kollegen zuhören, immer auch jeden Tag irgendeinen Fehler, wenn es dumm läuft, ja. Und mach mal was zu schnell und vergess mal einzufragen und vergessen mal ein Personalrat einzuschalten. Das ist nie böse Absicht. Aber ähm, man kann einfach viel falsch machen im Zwischenmenschlich. Langsam anfangen, alle ernst nehmen, nicht vorpreschen und glauben, nur weil wir Schulleitung sind, wissen wir es besser und jeder muss folgen. Das ist jetzt ein bisschen sehr banal, aber ich glaube nicht mhm. so.
1: Das du bekommst ganz viel Applaus hier Absolut. in der Session. Absolut. Daumen ja. hoch, ich hoffe, du hast das mitbekommen. Also,
0: die sehr
2: Leute, die weise die
1: Worte. Hierzu. Ich traue mich gar nicht, Abschlussworte zu sagen.
2: <lacht> ja, aber weil ich hätte welche, gell? So ist es du nicht. Hast, du hast welche, ja, Anne. das doch. ist großartig. Ich hätte
1: zum Abschluss gesagt, überlegt euch das Warum. Und dann sind wir alle staatsklar. Das ist
0: schön gesagt, Anna. Der könnte von mir sein, der Satz, Anna. Jawohl. Der könnte von mir sein, dieser Satz. Genau, den habe ich vorhin auch in meinem Vortrag.
1: Ja, ich durfte jetzt eineinhalb Stunden mit dir verbringen. Ich konnte mir ganz viel selber mitnehmen. Ich schätze alle anderen auch. Der Applaus geht weiter. Also wirklich danke, dass du bei uns live zu Gast warst. Der Erste eigentlich, gell?
2: Ja, Christian. Wir sind am Ende von einem wunderschönen Podcast gekommen. Und für alle Zuhörer da draußen, wir werden die nächsten Podcaste, wenn wir werden mit weiteren Schulen sprechen, die diesen spannenden Weg gegangen sind, mal was anderes zu machen. Und von daher vielen lieben Dank, Christian, dass du heute bei uns warst.
0: Danke für die Einladung. Sehr, sehr gern.
2: Und da ist der Chat aus.
1: Yay. Ähm, <lacht> alles aus. Es war es war viel zu kurz. Es war, es war kurz. ein bisschen eine ungewohnte Situation. Ich glaube, wir
2: hätten, glaube ich, nicht so mit ihm reden können, weil es total spannend war. Vielleicht müssen wir nochmal einladen. Ich
1: finde diese Lernlandschaften richtig cool. Vielleicht laden wir zu einem Lern regulären Podcast ein. Lernlandschaft, Lernwelt, Lernkonzept, ins Tun kommen, die Schule ja. neu erfinden. Ich habe kurz
2: überlegt, ob das nicht so ein bisschen abgekupfert ist von der, ähm, von der Wohnmöbelindustrie. Die sagen ja auch immer Wohnlandschaften
1: Wohnlandschaft. Wohnlandschaft. Wohnwelten. Oh,
2: oh ich habe eine ja, Landschaft.
1: Aber man fühlt sich das wohl.
2: Absolut. Man fühlt sich man wohl. ist das gern. Das ist ja der Punkt. Wenn man mal überlegt, Lernen ist ja, man, man stopft sich Sachen in den Kopf und verarbeitet sie. Und äh, wenn man mal an sich selber denkt, privat, ja, wann liest du ein gutes Buch? Wenn du da, wenn du am Tisch sitzt oder wenn du gemütlich auf dem Sofa liegst. Ja. Mhm. Ähm, und also einfach mal, das, ich finde es sehr spannend, dass man wirklich mal nachschul der Schule überlegt, ähm, wo sind solche, wie sehen solche Welten aus, wo man gut lernen kann. Und es gibt ja bei ja. denen ja wirklich alles. Es gibt halt diese Tische, wo man diskutieren, dran sitzen kann. Und es gibt aber auch die bequemeren Ecken, wo man was lesen kann.
1: Ihr müsst wirklich auf den Link von der Homepage draufklicken. Es ist eine wahre Inspiration. Und mir gefällt, gefällt es so also gut, dass man alles umstellen kann. Was so, es, ist, es ist nicht äh, statisch, sondern du kannst es individuell verändern, genau. je nachdem, wie du es gerade brauchst oder wo du sitzen ja, also, möchtest. So wie du gesagt ich muss sagen,
2: ich kenne das ja von uns hier, an meiner Schule ist es ja auch so. Und ähm, mhm. seitdem ich hier arbeite, fühle ich mich mit diesem Konzept unfassbar wohl. Es ist am Anfang, und das hat ja Christian ja auch erwähnt, es ist ein Riesenumstieg. Mhm. Und natürlich, dann, dann weint man auch so ein paar Sachen nach weil man ja auch in andere Sachen viel Arbeit reingesteckt hat. Aber dieser Umstieg lohnt sich. Ja. Und ich würde mir wünschen, dass ähm, mehr schön. Schulen diesen Weg gehen. Und man hat es ja gerade gehört, die haben kein, kein Geld auf der Straße gefunden oder sowas, sondern die haben es einfach mal anders eingesetzt. Was Ja, ne?
1: Ja, voll gut. Ja. Es macht irgendwie Hoffnung.
2: Absolut. Und ähm, von daher, liebe Leute, äh, diese Folge hier kommt ja ähm, an einem ganz anderen Tag aus als sonst, äh, hoffentlich an Mittwoch. Und nächsten Sonntag hört ihr dann die nächste Schulgeschichte, ähm, denn äh, ja, wir werden das die nächsten Wochen so durchziehen. Dass wir pro Woche zwei Podcasts ausstrahlen.
1: Richtig. Und ich würde mich wirklich freuen, wenn Sie ganz viele noch anmelden zum Live-Podcast. Mhm. Ich denke mal, das ist ein Erlebnis für alle von uns. bin schon gespannt, wie es dann am Donnerstag eben wird. Genau.
2: Und für alle unsere neuen Hörer, die jetzt die über diese Aktion erst zu uns gefunden haben, in diesem Podcast, euch sei gesagt, kommt dann mal bei uns in den sozialen Medien vorbei. Also Instagram, Twitter, Facebook. Lasst auch ein Like da und macht einen Kommentar zu diesem Podcast. Oder noch besser, hört euch einfach mal alle Folgen durch. <lacht>
1: <lacht> oh mein Gott, das sind schon richtig viele. <lacht> <Da gibt's>
2: einige. <lacht> ähm, ganz spannend, wenn man mal so zurückguckt, so was da alles so erzählt wurde und und und. Ich glaube, das ist eine tolle ja. Erfahrung für jeden.
1: Ja, definitiv. Und, äh, Anna, du hattest, eben, du hattest eben so schöne
2: uns. weise Worte, die würde ich gerne jetzt nochmal hören von dir.
1: Sehr gerne. Überlegt euch das Warum.
2: Wunderbar. Und mit diesem Sinne von diesen Worten, macht's gut, Leute.
1: <lacht> Tschüss.